0: Lăudați să fie Dumnezeu! Oameni dragi, vă invit cu respect să vă ridicați. Am intenția să citesc un pasaj din Scriptură și probabil că ne face bine să mai stăm puțin în picioare. Suntem în mijlocul unei sărbători, a unei mari sărbători a Bisericii Domnului și experiența pe care o avem aici, privind, auzind, simțind, produce în noi anumite motivații și intenții care sper să ne îndrepte spre Dumnezeu. O să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, despre ordinarea celor șapte diaconi. Începem cu versetul 1 și vom încheia cu versetul 6. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evrei care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și Înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărba plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parnema, pe Nicolae, un prozelit din Antiochia. I-au adus înainte apostolilor care după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Amin. Tatăl, suntem aici o mulțime de oameni, am venit să stăm în fața Ta. Te rog, binecuvintează-ne. Lasă ca acest cuvânt să fie potrivit pentru conștiința noastră, să ne atingă sufletul, să provoace mintea noastră, Doamne, și să ne îndrepte cu sufletul înspre Tine. Binecuvântă fiecare persoană și în mod deosebit pe acești doi alături de familiile lor care vor fi dedicați în slujire înaintea Ta. În numele Domnului ne-am rugat și îți mulțumim că ne a ascultat. Amin. Stimații mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Sunt bucuros să fiu și eu la această sărbătoare și mulțumesc cu respect fratelui Cosmin, păstorului bisericii, pentru invitație, pentru ospitalitate. De asemenea, vreau să mulțumesc familiei Peter pentru găzduire, pentru prietenie, Vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, de unde eu vin, din partea păstorilor noștri, a membrilor Bisericii. Vreau să îi felicit pe acești doi bărbați care astăzi vor fi ordinați, fratele David și fratele Andrei, alături de soțiile lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să așeze în voi lucruri care trec dincolo de serviciu de ordinare, de predici, de sfaturi. Aș vrea să rostesc o predică cu ocazia acestei sărbători. Nu înainte să apreciez foarte mult prezența fraților din bordul Uniunii, fratele Pavel și sora Liana, fratelui Corneliu și fiul lui, apreciez că ați făcut efortul să veniți și împreună să slujim în Biserica Domnului, lucrarea Domnului să fie făcută cu responsabilitate, într-o manieră frumoasă care încurajează și binecuvintează. Oameni dragi, atunci când vorbim despre Biserica Lui Dumnezeu, vorbim despre un loc de care se leagă foarte multe așteptări și foarte multă speranță. Noi oamenii ne naștem în lumea aceasta fără să știm nici măcar să vorbim sau să mergem, suntem absolut inconștienți Și prin felul în care Dumnezeu a alcătuit viața și pe om, începem să ne deprindem cu lumea în care am intrat, să învățăm lucruri care ne sunt de folos și continuăm așa până când plecăm din lumea aceasta. Între aceste două repere, maternitate și mormânt, este viața noastră și fiecare om are la dispoziție o viață să învețe să fie om, iar după aceea să se pocăiască și să-L slujească pe Dumnezeu. Lumea în care noi trăim este o lume materială, presărată cu lucruri care se văd, drept pentru care noi, oamenii, am fost înzestrați cu capacitatea de a percepe lumea asta materială prin văz, auz, miros, pipăi și gust. Așa se face că ne privim unii pe alții și constatăm că cineva e mai înalt, cineva e mai mărunt, cineva e îmbrăcat în roșu, cineva e îmbrăcat în negru. Și pur și simplu toate, luc- toate informațiile acestea ne ajută pe noi să ne facem impresii. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, despre divinitate în general, vorbim despre o ființă care pur și simplu face excepții de la regulă prin faptul că nu se vede. Dumnezeu pe care noi îl adorăm și în fața căruia ne-am închinat prin rugăciune și cântări în dimineața asta, El nu poate fi văzut așa cum ne vedem noi unii pe alții. Drept pentru care oamenii cu ușurință și asumă că Dumnezeu nu există, că dacă ar exista s-ar vedea. Atunci când ne propunem să intrăm în relație cu Dumnezeu, într-o relație spirituală, avem dificultatea că nu putem să mergem la Dumnezeu și să-L întrebăm, Doamne, dă-mi un sfat, ce să fac în situația asta sau în situația cealaltă? Oamenii în general sunt credincioși, oamenii sunt înclinați spre credință, fiindcă gândul veșniciei a fost pus în existența lor la creație. Doar că această credință care presupune Îngăduința de a exista și Dumnezeu, de cele mai multe ori nu este practicată. Oamenii au o credință în suflet, au o formă de respect mutual și pasiv în legătură cu Dumnezeu, dar în general oamenii nu fac nimic să-și practice credința și să-și manifeste respectul și încrederea față de Dumnezeu. Biserica este casa lui Dumnezeu de pe pământ. În locul acesta noi ne strângem nu să facem business, Nu să spunem povești, ci ne întâlnim să ne închinăm în fața lui Dumnezeu. În general există două motive majore pentru care oamenii vin la biserică. Primul dintre ele este să ofere și al doilea este să primească. Să ofere onoare și slavă lui Dumnezeu și să primească ispășire, iertare pentru păcatele lor. Ne avem nevoie de liniște sufletească, de confort sufletesc. Ori vinovăția pentru păcatele pe care le facem ne fură liniștea asta în situația în care are omul conștiință. Că dacă nu are conștiință, pur și simplu nu se simte mustrat. Că aparatul care produce vinovăția nu există, e deconectat. De aceea venim la biserică, să ne închinăm în fața Domnului pentru că e datoria noastră. Noi suntem creatura creată de creator. Atunci când venim la biserică, așa cum am venit astăzi, întâlnim tot felul de evenimente care, dacă nu facem parte din peisaj în mod constant, ne surprind lucrurile care se întâmplă. De pildă, astăzi este un serviciu divin în care doi bărbați, cunoscuți și respectați de congregație, de comunitate, de biserică, vor fi împuterniciți să facă oficii de slujire pentru frați și pentru surori în slujba de prezbiteri și în slujba de diacon. Și cu această ocazie, cântările, rugăciunea și mai ales predicile se concentrează pe genul acesta de slujire, adică pe slujirea bisericii. Predica mea, plecând de la pasajul pe care l-am citit, are rolul să explice câteva lucruri, lărgind orizontul nostru de cunoaștere, de înțelegere, dar și aducând ne aminte de ceea ce deja știam, făcând o conectare mai bună între toate lucrurile acestea într-un tot unitar. Primul lucru pe care ar vrea să-l constat este elementul care este, devine izbitor în pasajul pe care l-am citit, și anume prioritățile în slujire. Observați că acolo erau apostolii care predicau Evanghelia și la un moment dat apare o nevoie administrativă. Evrei care nu locuiau în Israel, după cum noi suntem români care nu mai locuim în România, când au revenit acasă, ei erau puțin neglijați, deși erau evrei, dar pentru că trăiau în imigrație, împrăștiați peste tot, ei nu mai erau cunoscuți și în consecință foarte respectați. Așa se face că văduvele evreilor erau neglijate la împărțirea ajutoarelor. Apostolii constată că există o neînțelegere care capătă proporții și ca niște oameni înțelepți, se ridică în mijlocul bisericii și spun fraților, Noi vedem că oamenii se ceartă între ei și cred că trebuie să venim cu o soluție care aplanează conflictul și rezolvă problema. Și el sugerează, pentru că nevoia este administrativă, noi nu ne vom ocupa de ea. De ce? Noi suntem consacrați să facem lucruri spirituale, să ne rugăm, să postim, să predicăm Evanghelia și lucrarea aceasta este așa de mare încât dacă am face-o fără să dormim, ar fi puțin. De aceea nu vrem să ne împărțim și în lucruri administrative. Voi rugați-vă și primiți călăuzirea Domnului și alegeți dintre voi, nu dintre alții, dintre voi, dar între noi nu există. Ba da, dintre ăștia care există. Alegeți dintre ăștia care există șapte bărbați și le sugerează câteva criterii de selecție. Să fie vorbiți de bine, adică să aibă o reputație bună. Cine vine la o biserică unde oamenii sunt vorbiți de rău? La o pușcărie e normal să fie oamenii vorbiți de rău, dar la o biserică nu. La o biserică oamenii trebuie să fie vorbiți de bine și mai ales reprezentanții bisericii. De aceea reputația, o reputație bună, cinste, demnitate, este uh, absolut indispensabilă. Apoi să fie plin de Duhul Sfânt. Să fii plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii plin de Dumnezeu. Uh, este, Școala este necesară, studi- studiile academice sunt de dorit. Dar oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu nu slujesc doar în competența lor profesională, nu doar în baza școlilor pe care ei le-au făcut. Există o putere care coboară peste slujitorii lui Dumnezeu. Este un duh care îi inspiră, este un har care vine peste ei și pentru noi care ascultăm este ușor să ne dăm seama dacă există sau nu există elementul acesta supranatural. Și Apostolul spune, haide să-i ordinăm pe oamenii ăștia și ei se vor ocupa de lucrurile administrative. Noi, fără să mai avem povara asta pe, capăt, pe cap, ne vom concentra pe lucrurile spirituale, zis și făcut. Observați că oamenii ăștia au fost niște oameni înțelepți și au dat seama că sunt oameni limitați și atunci au hotărât ce să facă și ce să nu facă. Nimeni nu poate să facă toate lucrurile. Se așteaptă ca Apostolul să le facă pe toate. Dar el este doar un om. Un om nu poate să slujească toți oamenii. Un om nu poate să facă toate lucrurile. Moody spunea, nu pot să muncesc cât 100 de oameni, dar pot să dau de lucru la 100 de oameni. De aceea s-a inventat echipa. Adică încă unul și încă unul și încă unul și încă unul și o echipă mare poate să facă un volum de lucru mare. Exact asta a făcut apostolul. Numai că el a creat priorități. Și a spus lucrurile spirituale, le facem noi. Lucrurile administrative le fac oamenii aceștia. Este adevărat că până la urmă și lucrurile spirituale și lucrurile administrative toate devin spirituale pentru că ele concură la bunul mers al bisericii, care până la urmă este o entitate spirituală, e casa lui Dumnezeu de pe pământ. Dar este important să ne înțelegem fiecare locul. Atunci când ești singur, nu trebuie să înțelegi decât ce trebuie să faci. Și faci ce vrei. Te odihnești când vrei, mănânci când vrei, flui, țip, taci, nu deranjezi pe nimeni, decât pe tine. Dar, în general, noi ne împăcăm bine cu noi. Atunci când mai apare încă o persoană, persoana aceea s-ar putea să fie diferită. S-ar putea să fie foarte diferită. Și atunci, dintr-o dată, nu mai poți să faci ce vrei. Un exemplu banal. Până să te căsătorești, cam faci ce vrei. Sigur, mama, tata, sunt în peisaj. Dar după ce te căsătorești, dintr-o dată trebuie să te consulți cu partenerul, cu tovarășul de viață, indiferent că ești bărbat sau femeie, cu privire la lucrurile pe care le faci. Că altfel ai o căsătorie lipsită de bucurie și de calitate. Și atunci înveți să spui, tu ce părere ai? E bine, și în Biserica lui Dumnezeu este la fel. Este nevoie de omenie. Nu de pocăință. Pocăința este o facultate înaltă. E nevoie de omenie. E nevoie de bun simț. E nevoie de bună creștere. E nevoie de maniere. E nevoie de finețe. În așa fel încât să vorbim, dar să vorbim frumos. Să vorbim, dar să nu țipăm. Să vorbim, dar să nu vorbim unii de alții. Ci pur și simplu să ne înțelegem ca niște oameni serioși. Atunci când planificăm bine lucrurile și fiecare știe ce are de făcut și are bunul simț să înțeleagă că el trebuie să facă lucrul acesta, că altfel nu-l face nimeni, dar nu trebuie să se bage în ce altul face, că are cine să-l facă, atunci lucrurile merg bine. Problemele apar atunci când apar oameni în peisaj care n-au reguli. Oameni care sunt mândri și aroganți, Oameni care folosesc metode necinstite, neduhovnicești și nebisericești ca să-și rezolve problema. Datorită invidiei, datorită nemulțumirii și pur și simplu lucruri care se fac în lume sunt aduse în biserică și un singur om sau mai mulți oameni pot produce foarte multă vânzoleală și neînțelegeri. Știți cum e o familie? Cum o face soțul și soția. Știți cum merge o mașină? Cum o conduce șoferul. Știți cum este o biserică? În general, cum o face pastorul comitetul, dar cum colaborează toți membrii din biserică. Pentru că e suficient ca unul să nu fie un om serioș, să bage râcă între frați și să umble cu vorbe nepotrivite, că toată adunarea este dată peste cap, indiferent de câți membri ea. Atunci când mai mulți oameni trăiesc într-un loc, e nevoie ca acești oameni să fie niște oameni cinstiți niște oameni decenți, niște oameni care înțeleg că persoanele care vin aici nu vin să se întâlnească cu noi, vin să se întâlnească cu Dumnezeu. Și noi nu avem dreptul să stricăm pacea acestei comunități și nici perspectiva acestor oameni care au venit să-L caute pe Dumnezeu. Unul e bolnav, unul e amărât, unul e întristat, unul are o problemă cu un copil sau cu altceva și îl caută pe Dumnezeu. Ei, o biserică care este bulversată nu mai are liniște, nu se mai mai concentrează pe lucrurile spirituale, ci pur și simplu nimic nu mai funcționează, exact cum e acasă. Când ești certat cu nevasta, nimic nu mai are gust, nici cea mai bună mâncare. Pentru că noi oameni am fost creați să trăim într-o stare de bucurie, de relaxare sufletească, de înțelegere și de iubire. Și ori de câte ori starea asta nu mai există, noi nu nu ne găsim liniștea. Observați că apostole au fost niște oameni înțelepți și au creat priorități clare. A spus, voi vă ocupați de lucrarea aceasta, vă asumați responsabilitatea, da. Spor la treabă. Și noi ne ocupăm de lucrarea aceasta. Și lucrurile au mers bine. Atunci când vorbim despre oamenii care conduc, în biserică conducerea se manifestă într-o manieră de excepție. În sensul că Conducerea se manifestă prin slujire, iar slujirea se manifestă prin conducere. Hristos a spus că cei care sunt mai mari trebuie să fie mai mici, să se facă mai mici și să slujească tuturor. Nicăieri în lume nu există regulă asta în afară de biserică. Hristos a făcut așa. El a fost Dumnezeu, s-a făcut om, a venit la noi și ne-a slujit. Atât de mult până când a murit pentru noi. De aceea în biserică nu există șefi, nu există directori? Nu există barosani? În biserică există slujitori. Oameni care au dragoste, oameni care au răbdare, oamenii care se simt că sunt trimiși de Dumnezeu, își asumă responsabilitatea aceasta și cu mult sacrificiu încearcă să îi iubească pe oameni, să ierte pe oameni, să înțeleagă pe oameni, să-i pe oameni, dar noi oamenii suntem limitați oricât de capabili și de competență ar fi am fi. Însă, Această manifestare a autorității are cel puțin trei etape sau trei direcții. Prima dintre ele este manifestarea puterii. Manifestarea puterii se face întotdeauna prin daruri spirituale. Biblia vorbește despre foarte multe daruri spirituale. Ele vin de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și au rolul să manifeste în biserică tot felul de activități care trec de competența umană, trec de inteligența umană și de abilitățile omenești. Întotdeauna puterea se manifestă în biserică prin daruri. Autoritatea însă se manifestă prin slujire, prin slujitori, prin oficiile de slujire. De aceea darurile nu pot conduce biserica. Pentru că slujirea conduce biserica. Nu o persoană care are un dar sau altul, ci omul care are o slujbă sau alta. Faceți diferența între autoritate și putere? Bineînțeles, putere înseamnă o persoană, un bărbat puternic, care poate să ridice 100 de kilograme deasupra capului. El are autoritate sau putere? El are putere. Dar imaginați-vă cum arată autoritatea. Un polițist care e așa mărunțel și slăbuț ca mine, eu n-aș putea să ridic 100 de kilograme, dar să zicem că am insignă, șapcă și license pentru polițist. Și ies pe șosea și pot să opresc pe absolut oricine, inclusiv pe omul ăsta care ridică 100 de kg. El nu mă poate opri pe mine, dar eu îl pot opri pe el. De ce? Pentru că în baza meseriei mele eu am autoritate. Asta este diferența dintre putere și autoritate Spus într-un exemplu foarte practic. În biserică cei care conduc sunt slujitorii care sunt mandatați cu autoritate să conducă. Puterea nu este pentru a conduce, ci puterea este pentru a manifesta Daruri. Și darurile sunt multe, multe, multe în Biblie. Și asta este o mare binecuvântare pentru Biserica lui Dumnezeu. Însă, pe lângă putere care se manifestă prin daruri, autoritate care se manifestă prin slujire, inclusiv prin slujirea de păstor, prezbiter și diacon, este roada Duhului sau este caracterul care se manifestă prin roada Duhului. Vedeți oameni care vin la Biserică. Ei au în mintea lor așteptări, ei se așteaptă ca preotul, pastorul, parohul în general, să fie un om bun, să fie un om blând, să fie un om răbdător, politicos, serviabil, să fie un om care iartă, care este plăcut, care este cald, amabil, te întâmpină cu un zâmbet, te întreabă ce mai faci, dacă te cunoaște un pic, te întreabă ce-ți face familia, dar copiii sau nepoții. și dintr-o dată te simți plăcut. Pentru că omul ăsta îți acordă atenție și îți dorești să mai vin în locul ăsta. Ei, iată dar de ce oamenii lui Dumnezeu și cei care manifestă puterea și cei care manifestă autoritatea și oamenii din biserică, ei trebuie să fie niște oameni de caracter. Vreau să spun destul de apăsat lucrul acesta, suportul slujirii a celor care manifestă puterea și autoritatea întotdeauna este caracterul. Sigur, nu numai caracterul. Și familia face parte din suportul slujirii. Să vă spun, dacă dumneavoastră ați fost mințiți o dată de două, de trei ori de cineva care predică, mai puteți să-i ascultați predica? Eu știu răspunsul. Nu. Poate să predice mai bine decât Billy grem, dar nu-l mai poți asculta pentru că s-a descalificat în fața dumneavoastră, nu ca predicator, ca om. Iar predicatorul, în primul rând, trebuie să fie om. Dacă nu poate să fie om, nu poate să fie nici predicator. Ei, de aceea, caracterul devine un suport al slujirii celor care slujesc. Indiferent că e manifestarea puterii prin daruri sau manifestarea autorității prin slujbe, caracterul este suportul care îți dă dreptul să slujești, care te împuternicește, care te califică. O persoană fără caracter nu poate să facă o slujbă într-o biserică. Poate să predice, repet, mai bine decât Beligrem Poate să cânte mai bine decât Selindion. lindion. N-are nicio importanță noi, noi, noi în biserică facem greșeli Atunci când vedem pe cineva mai fâșneț Hai să nu spun mai bun de gură că nu-mi permis să spun de aici Dacă eram în altă parte probabil că spuneam Dar dacă cineva vorbește ușor noi, dintr-o dată, îl tragem și îl împingem în zona învonului, crezând că abilitatea de a vorbi este singura, singurul calificativ pentru a putea face slujba aceasta. Nu, nu aceasta este. Înainte de abilitate, mai importantă decât abilitatea de a vorbi, de a cânta, de a face anumite slujiri, este caracterul, o viață trăită. Pentru că Isus Hristos, înainte de orice slujire, a excelat prin sfințenie, o persoană care nu se mai califică să reprezinte creștinismul, valorile iudeocreștine, principiile scripturii, poate să predice, să exceleze, poate să cânte, să ne trezească sau să ne adoarmă pe toți. Nu se mai califică din punct de vedere al vieții. Viața lui trebuie să fie un exemplu între oameni. Viața, el trebuie să aibă o reputație în societate, să fie vorbiți de bine. Când nu e vorbit de bine... El nu mai poate să fie aici. Dacă se duce în alt loc unde oamenii nu știu viața lui, nu cunosc problemele lui și începe să vorbească sau să cânte în baza darului, oamenii se bucură de slujirea lui. Dar când vor afla că, dintr-o dată vor spune, știi ce, pe la noi să vede mai rar. Caracterul este cel care ne dă calitatea de a sluji, nu abilitățile. Abilitățile sunt pe locul 2. Sigur că nu poate să vorbească cineva care e bun la cântare și nici nu poate cânta cineva care e bun la predică. Dar caracterul întotdeauna ne dă, ne autentifică, ne dă competență, ne dă dreptul să-L slujim pe Dumnezeu fără ca să facem derușine rușine biserica. Repet, a treia oară, să fie vorbiți de bine. Fraților, puneți în slujbă oameni care sunt vorbiți de bine. Dar aveți grijă că acești oameni, vorbiți de bine, să aibă de la Dumnezeu anumite daruri, pentru ca slujirea pe care o face pe fondul unui caracter reproșabil să fie făcută cu abilitate, să fie făcută cu competență și oamenii să fie străpuși în inimă. Noi spunem, uh, nu-i nicio problemă dacă nu cânți bine, că Domnul primește. Eu acum vreau să vă pun o întrebare, deși sunt musafir și nu-i frumos să vă confrunt, dar mă bazez pe dragostea dumneavoastră și pe faptul că înțelegeți că eu vreau să fiu folositor prin predica mea, nu doar să vă măgulesc pe dumneavoastră. Dumneavoastră, de unde știți că Domnul primește? O cântare care nu e cântată bine, dumneavoastră, cine v-a spus că o primește, Domnul? De unde știți? Unde ați citit asta? Că eu am citit în Biblie că Domnul nu o primește. Eu am citit în Biblie... Că Domnul primește doar jertfele care n-au cusur. Așa am citit eu în Scriptură. Dumneavoastră, unde ați citit că Domnul primește? Mă gândesc că nu aveți niciun argument, decât că așa ați crezut, că e bun. Frați și surori, dacă în lumea asta, în lumea bună, se cere competență și abilitate, să nu credeți că biserica este un loc unde ne dăm în petec. Noi toți, pute... Noi toți trebuie să cântăm, dar la cântarea în comun. La microfon să cânte un solo, un duet într-un grup, cântă numai oamenii care au chemare. Că dacă n-ai o chemare să faci un lucru, e suficient să înțelegi că dacă nu te-a chemat nimeni, stai acolo unde ești. Însă oricât de puternic ar fi un dar, o abilitate, dacă nu există ca și platformă de susținere, caracterul, această abilitate va rămâne pentru întotdeauna nefolositoare. Pentru că nimeni nu are chef să asculte vorbirea despre sfințenie cântată sau predicată de un om care e departe de sfințenie. Nu vreau să insist prea mult pe lucrurile astea. Eu sunt sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni născuți din nou, cititori de scriptură și cunoașteți toate lucrurile acestea. Dar într-o astfel de sărbătoare e timpul potrivit să vorbim despre astfel de lucruri și să le vorbim mai apăsat. De ce? Frați dragi, nu biserica lui Mama nu-i biserica lui bunicu, nu-i biserica mea. Eu mâine pun mâinile pe piept. Eu sunt doar un muritor chemat să fac o slujbă. Aceasta este Constituția. În cartea asta scrie ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Marea noastră problemă este că atunci când cântărim un lucru, îl cântărim în baza prieteniei cu oamenii, nu în baza adevărului lui Dumnezeu. De pildă, dacă un om are o problemă, și este prieten cu mine, eu nu voi ține cu adevărul care e împotriva lui, eu voi ține cu el care e împotriva adevărului. Vă puteți imagina că oamenii pot ajunge atât de rău încât să neglijeze adevărul pentru a susține relațiile, prietenia și afinitățile? Mama să fie, tata să fie, soția mea să fie, oricine ar fi. Când este vorba de adevăr, în fața adevărului trebuie să se plece toată lumea. Oamenii mor o singură dată. Și apoi vine judecata. Și să știți că nu începe din lume. Începe de aici, de la anvon, și la urmă, din primul rând până la ultimul. Dumneavoastră știți că aceste cuvinte sunt adevărate. Un alt lucru pe care vreau să-l spun este scopul slujirii. Oamenii sunt bine intenționați și vin la biserică cu inimă bună să facă o slujire. Dar slujirea aceasta nu trebuie să fie... Slujirea aceasta, dacă strică liniștea, dacă strică pacea bisericii, dacă provoacă conflict, dacă pune pune în adversitate oamenii, asta nu este o slujire. Sau mai bine este o slujire, dar nu mai vine de la Dumnezeu. Slujirea care vine de la Dumnezeu mângâie, ridică, zidește. În general, slujirea are câteva scopuri. Unu, să-L proslăvească pe Dumnezeu. Iar știm că îl proslăvește pe Dumnezeu atunci când îi zidește pe oameni. Dacă o slujire nu ne zidește, nu ne unește și ne desparte și ne împarte în cete și în grupuri, așa cum e în lume, cu republicanii și cu democrații, sau în sport, cu tare și cu tare, slujirea aia nu mai trebuie repetată, oameni dragi. Noi vom ști că o slujire îl onorează pe tatăl atunci când copiii, familiei acestui tată, rămâne uniți. Dar dacă eu văd că copiii mei ajung să se certe și să, poate chiar să, să, să se bată, să facă lucruri grave între ei, eu dintr-o dată nu mai mă bucur de ce se întâmplă. La fel este tatăl nostru. Biserica aceasta este a lui. Fiecare persoană care stă pe un scaun e copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mă iubește pe mine mai mult că sunt pastor decât vă iubește pe dumneavoastră care v-ați botezat ieri sau alalte. Dumnezeu nu iubește abilitatea mea și nici chemarea mea și nici experiența mea și nici competența mea. Dumnezeu mă iubește pe mine ca ființă, iar eu ca ființă sunt egal cu oricine din această adunare. Și oricine din această adunare este egal cu mine ca și ființă. Ca poziție? Nu. Păstorul e păstor, adică șoferul, un, un, un singur om conduce un autobuz de 45-50 de oameni. La fel este și cu biserică. Și nu pot conduce doi, că imaginați-vă cum arată doi oameni la un volan. În primul rând, mașina aia va merge peste tot, iar cei doi se vor trage de cap până la urmă, că nu e la stânga, e la dreapta. Când doi merg un cal, unul stă în față, să fie simplu, să fie limpede. Ei, ce am vrut să spun, este că întotdeauna slujirea are drept scop să-L proslăvească pe Dumnezeu. De pildă, programul acesta pe care noi l-am făcut, cântările care au fost cântate, felul în care ne-am fost îndemnați să ne rugăm. Și tot ce facem noi are rolul să îl proclame pe Isus, pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Are rolul să proclame adevărul, să-L reafirme. Și are rolul să ne zidească pe noi, să ne învețe, să ne mustre, să ne mângâie, să ne ridice, dar în final să ne facă oameni de ispravă. Și de asemenea are rolul să mântuiască oameni. Acesta este unul dintre marele roluri ale bisericii. Când o biserică nu mântuiește oameni, nu mântuiește lumea, lumea secularizează biserica. Scopul bisericii este să conducă oamenii din lume la mântuire, iar scopul lumii este să conducă oamenii din biserică la secularizare. Secularizare înseamnă să devii lumesc, secular, firesc. O să mai spun câte ceva și o să mă apropii de încheiere. O să mai spun faptul că... Întotdeauna, liniștea unei biserici depinde de unitatea ei, iar unitatea are nevoie de foarte multe resurse. Puterea unei biserici nu stă într-un om oricât de capabil ar fi el. Poate cineva e mai răsărit, poate e un manager de excepție, poate e medic, poate e avocat, poate, eu mai știu ce să zic, poate e superdotat. Dar puterea unei biserici stă în unitatea bisericii. În absolut toți oamenii din biserică. Când eu am ajuns pastor, eram mai tânăr și aveam o părere mai înaltă despre mine decât am acum, uh, am crezut că pot să fac singur multe lucruri, dar mi-am dat seama că sunt foarte limitat. Știu să fac un lucru mai bine, dar sunt lucruri despre care nu am nicio idee. Și atunci mi-am dat seama că am nevoie de un om ca să se ocupe de lucrul ăsta pe care eu nu știam să-l fac. Și atunci l-am rugat pe omul la să vină lângă mine. Peste o săptămână a apărut un alt lucru pe care nu știam să-l fac și nu știa nici celălalt pe care l-am chemat. Și atunci ne-am dat seama că trebuie să mai chemăm încă pe cineva. Și am fost trei. Și n-a trecut mult și a mai apărut încă o nevoie pe care niciunul dintre noi trei nu știam să o rezolve. Și ne-am dat seama că trebuie să mai chemăm pe cineva. Și ne-am făcut patru. Și iată dar cum în lumea aceasta... Sunt foarte multe lucruri pe care nu știm să le facem. Și trebuie să chemăm pe cineva care se pricepe. Avem un pastor în biserică care are un fiu și este medic. Știți ce medic este? De călcâi. Știți ce e la călcâi? Partea asta de aici. Dumneavoastră vă puteți da seama cât, cât, este, cât e corpul uman de complex, ăsta e medic de călcâi. A făcut șapte ani de școală și mai face tot școală, școală, școală de călcâi că și eu pot să te repar la călcâi. Așa cred eu. să știți că există un medic generalist care se pricepe puțin la toate și apoi există specialiști pe bucățele. Nu poți, domnule, să fii special pe tot corpul. Numai Dumnezeu e specialist pe tot corpul. Poți să fii generalist pe tot corpul, dar specialist poți să fii pe un singur lucru. Ești ori de ureche și te numești, știți dumneavoastră cum se numește, ori de ochi, ori de gură, ori de intestine, ei, iată dar de ce e nevoie de o echipă. E nevoie de o echipă pentru că trebuie să punem lângă noi pe omul care se pricepe să facă un lucru pe care noi nu ne pricepem să-l facem. Însă este foarte greu să lucrezi în echipă. De ce? Pentru că s-ar putea ca omul care se pricepe să cânte la pian, eu să nu am așa o atracție chimică înspre el prea puternică. Mă înțeleg bine cu omul de la ușă, dar nu mă înțeleg, parcă nu că nu mă înțeleg bine, dar parcă nu mă simt așa atras spre el. Mi-ar place să fie altcineva. E așa mai închis, vorbește puțin, eu-s Și el vorbește foarte puțin, îmi spune pace și atâta, nu mai zice nimic. Mi-ar place să vorbească cu mine. Și atunci, ce trebuie să fac eu ca să mă înțeleg cu omul ăsta? Ce trebuie să fac ca să mă înțeleg cu nevastă? Asta trebuie să fac și cu omul ăsta. Ce trebuie să fac ca să mă înțeleg cu soacra, asta trebuie să fac și cu omost. Ce trebuie să fac ca să mă înțeleg cu toți copiii mei, că sunt așa diferiți cum sunt degetele de la mână asta. Ce trebuie să fac cu vecinul ca să mă înțeleg cu el, la fel trebuie să fac și cu omul ăsta. Și ce trebuie să fac cu colegii de la lucru, asta trebuie să fac și cu omul ăsta. Să înțeleg că oamenii sunt diferiți și să mă adaptez la fiecare om. Un om e mai tăcut, mă adaptez la un om tăcut. Dacă merg cu avion, nu mă adaptez la avion. Dacă e iarnă, mă adaptez la iarnă. Mi-au cojoc, mi-au căciulă, mi-au Dacă e vară, mă adaptez la vară. Mi-au pantalon scurți sau oricum o îmbrăcăminte mai lejeră. Iată, dar, flexibilitatea, înțelepciunea și adaptabilitatea. Într-o echipă trebuie să fii adaptabil. Dacă ești rigid și spui nu ca așa vreau eu, ori te schimbi, ori te duci pe scaun. Că, dacă faci așa cu nevasta... Știți că ajungeți la divorț. Nu poți să faci așa cu femeia sau cu bărbatul. Trebuie să te înțelegi cu omul ăla pe care ți l-ai ales. Adevărul e că în tinerețe, noi ne căsătorim uitându-ne la părțile corpului, pe din afară, cam asta e elementul de atracție, mai ales când vorbim despre băiatul care își alege fata, și după căsătorie, aia nu mai e așa de importantă, devine important caracterul. Dar pe ăsta nu l-am ales, nici nu ne-a trecut prin minte să-l alegem. Și de-abia atunci vedem că ea nu are principii ca ale, noastre, n-are priori... ca ale mele, nu are priorități ca ale mele și nu ne înțelegem, bă, frate. Ea se duce colo, eu mă duc încolo. Dar e frumoasă, dar cu frumoasă asta nu mă înțeleg. Sau are bani băiatul, dar cu bogatul ăsta nu mă înțeleg. Tot la fel este și în echipă. Puterea unei echipe stă în flexibilitatea membrilor ei. O echipă are un lider, are un set de reguli și apoi fiecare echipă când pierde, nu pierde liderul sau primii doi, când o echipă pierde, atunci când pierde o echipă de fotbal, hai să dăm exemplul ăsta, că bărbații pot să lucreze mai bine pe exemplul ăsta. Când pierde o echipă de fotbal, cine a pierdut? Portarul sau toată echipa? Toată echipa a pierdut. Când ești într-o barcă, nu-i da găuri. Că se scufundă cu cu tot. Este foarte greu să lucrezi în echipă. Frații mei dragi, David, Andrei, faptul că sunteți pe băncile astea alături de soțiile voastre demonstrează faptul că această comunitate care stă pe rândurile din spatele vostru au văzut în voi prezența Domnului au văzut în voi mișcarea Duhului, au văzut în voi un spirit de sacrificiu mare și o dorință de a face efort, de a vă folosi resursele spre binele bisericii, dar în numele Domnului Iisus. Și acesta e motivul pentru care ei au validat intenția voastră de a fi ordinați și iată-vă acum aici, în fața noastră, ca să ne rugăm pentru voi și să vă dedicăm în slujba de presbiter și de diacon. Dar voi veți lucra într-o echipă, și dacă unul dintre voi este mai, mai coleric, așa, ca și temperament, adică un om iute, tot ce face, face repede, pac, 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 descurcăreți, nu sunt toți oameni așa. Nu sunt toți așa. Unii sunt niște oameni calmi, liniștiți. Domnule, un motor pe motorină nu-i pe benzină. Poți să înțelegi asta? Poți. Ok. E, atunci respectă motorul pe motorină și lasă-l să meargă tan, 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 ca un motor pe motorină și pe, de pe pe benzină, lasă-l să fie pe benzină. Nu, de, nu se face un motor de pe motorină pe benzină că vreau eu. Și nici că trebuie. Ăla așa e el. De ce e așa? Pentru că natura lui, prin natura lui, așa a fost el conceput să fie pe motorină. Ei, integrați-vă în grupul de slujire. Aduceți-vă aportul și aveți grijă întotdeauna când, în monormal normal, trebuie să vă mișcați fără să-l vă loviți de nimeni. Dar uneori o să vă loviți de cineva sau altcineva se lovește de voi. Atunci trebuie să fiți atenți. Că această ciocnire accidentală se poate transforma într-un conflict, atunci trebuie să fiți foarte atenți. Primul lucru este să spuneți, sorry, dacă nu puteți să faceți asta, nu stați pe scaunul nepotrivite. E nevoie de umilință. Asta nu înseamnă că ești prostuț, iertați-mă. Asta înseamnă că plătești prețul de a câștiga și pe ala care e pe motorină și pe la care este pe benzină. Să fii un slujitor înseamnă să renunți uneori la dreptatea ta, la dreptul tău, la întâietatea ta. Faci lucrul acesta nu pentru că nu ai putea să te te impui. E bine să ai putere, dar e bine să nu o folosești. E bine să ai pistol, dar ar fi bine să nu-l folosești. Pentru că restul vieții vei trăi cu traumă, că ai împușcat pe cineva. Uneori trebuie, dar nu poți să scapi de ce ai văzut, de ce ai simțit. Și de faptul că pur și simplu ai omorât un om, rău sau bun, a fost un om. Încerca să nu vă folosiți puterea, dacă e posibil, Încerca să nu vă folosiți puterea. Deși veți primi o autoritate astăzi, o autoritate care vă umilește și o autoritate care vă responsabilizează. Dar lucrul în echipă este cel mai greu lucru de pe pământ. Și cea mai bună dovadă, cel mai bun argument, este numărul de divorțuri care s-a atât de cre... e atât de crescut. O echipă în doi nu funcționează, fraților, și la bază stă iubirea. Dar n a fost iubirea, a fost îndrăgostire. Că între iubire și îndrăgostire, aproape că nu e nicio legătură. Sunt două lucruri absolut diferite. Oamenii se îndrăgostesc și au impresia că asta e dragoste. Și sigur că îndrăgostirea asta pleacă după ce se consumă actul intim și trec câteva luni și dată te trezești lângă un străin cu care nu te potrivești la caracter. Și mai stai acolo, stai cât stai și până la urmă nu mai supor și te faci de rușine și pleci și ai terminat. De ce? Pentru că întotdeauna când trăiești cu niște oameni, ești aproape într-o echipă, indiferent că e vorba de familie, e vorba de serviciu, dar mai ales la biserica aici unde oamenii nu-ți plătiți, Aici nu e nimeni plătit, totul se face din dragoste. Și omul care face efort, cineva să presupunem că cântă, face mult efort, se pregătește. E, omul ăsta are niște așteptări. Ascultați-mă, dacă puteți să mă suferiți, vă rog, mai suferiți-mă câteva minute. Ar fi bine să nu aveți nicio așteptare și așteptările să fie acolo. Acolo, aici nu e loc de așteptări, aici e loc de muncă. Așteptările nu se împart aici, frații mei. Ce faceți, nu faceți în numele lui Gimitori. Dumneavoastră sunteți oameni duhovnici și știți că Dumnezeu vă va răsplăti. Eu nu înțeleg. Credeți că Dumnezeu va răsplăti sau nu? Că văd că într-o zi credeți, într-o zi nu mai credeți. Într-o zi vreți să vă răsplătesc eu? Cu ce să vă răsplătesc eu, mă, oameni buni? Nu așteptăm noi ziua cea mare când toți vom fi răsplătiți. De unde vin atâtea așteptări și atâta simandicoșeală și atâtea pretenții și atâta nemulțumire? Eu am crezut că dumneavoastră vorbiți serios când spuneți că am venit aici să-L cinstim pe Isus. El e singurul important, El are toată autoritatea, doar pe El îL cinstim, nu pe oameni. Când de fapt dumneavoastră îmi cereți mie să fac excepție de la regula asta. Trebuie să cinsteți fiicele dumneavoastră, soțiile dumneavoastră, băieții dumneavoastră, pe dumneavoastră înșivă. Asta nu mai seamănă biserica biserică, scumpii mei. O biserică e biserică când Dumnezeu e proslăvit. Noi suntem robi, fiecare face ce poate, ce știe pentru onoarea lui Dumnezeu, dar nu avem așteptarea de a fi recompensați aici. Cu ce mă puteți dumneavoastră recompensa pe mine pentru efortul care l-am făcut eu sau eu pe dumneavoastră pentru efortul care l-ați făcut? Dar nu avem, nici nu trebuie să facem asta unii față de alții, pentru că noi am făcut în numele Domnului. Când un om face un lucru în numele Domnului, el nu trebuie să fie recompensat. Îi spui mulțumesc pentru că ai obraz, pentru că ești bine crescut, că n-am crescut în pădure. Dar eu nu pot să recompensez pe nimeni pentru ce a făcut. Am ajuns la familia uh, Peter la, 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 nu știu cât era, unu, două, azi noapte, și am vrut să mă duc în dormitor, că nu mai puteam de somn, și spune, hai la masă. La masă? Mi-a fost rușine, la ora asta la masă, la, la ora asta oamenii dorm de câteva ore, nu hai la masă, ce? nu poți să te cuși ne mânca la noi în familie. A venit sora, avea impresia că este lanci. Ei, acum pot să uit gestul ăsta? Nu pot să-l uit. De ce? Pentru că a fost un gest de dragoste, de efort, de sacrificiu. Dar ce aș putea eu să fac? Cum să le răsplătesc eu pentru ce au făcut? Că eu le spun mulțumesc și am plecat. Dar ce e mulțumesc? Un cuvânt, mă, ulțumesc. Mi-am deschis gura, pac, mulțumesc. Ei, Dumnezeu nu le va spune mulțumesc, Dumnezeu îi va răsplăti. Oameni dragi, eliminați așteptările, că așteptările noastre provoacă certuri, conflicte și dezbinări. Și asta demonstrează că am slujit pentru alte motive. N-am slujit cu modestie, n-am slujit cu smerenie și n-am slujit pentru slava Domnului. Am slujit pentru alte motive. Scumpii mei, nu faceți așa. Pentru că dacă pentru o viață personală trăită în păcat te duci în iad ca să ajungi o căpetenie și să distrugi o lucrare și să întristezi și să strigi reputația Bisericii lui Dumnezeu, este mult mai complicat. Asumați-vă responsabilitatea. Nu doar de a predica, asta e ușor. Nu doar de a conduce, asta este o onoare. Asumați-vă responsabilitatea să acceptați să pierdeți, să renunțați. O să auziți despre soțiile voastre că vorbite de rău. O să auziți despre copiii voștri că copiii voștri trebuie să se nască adulții. N-au voie să se joace și n-au voie, să fie, n-au voie să greșească. Ei trebuie să se nască oameni mari cu pașaport în buzunar. De fapt, pașaportul ai la naștere. Mă refeream la buletinul din România, dar nu se mai potrivește exemplu. Ce am vrut să spun este că tot ce am spus noi astăzi este în mod deosebit pentru voi. Sunteți alături de soțiile pe care vi le-ați ales, pe care vi le-a dat Domnul, tu ai doi copii, am înțeles că fratele Andrei are cinci copii. Biserica aceasta care astăzi va a dat votul ca să fiți ordinați, are așteptări. Se va uita la voi ca la niște exemple, ca la niște modele, ca la niște căpetenii, ca la niște generali care dau niște comenzi clare. Nu nu, confuze. Nu azi una și mâine alta. Niște oameni care știu de unde vin și știu unde merg. Biserica asta va merge după voi. Să mergeți drept. Să mergeți spre Dumnezeu. Să aveți o atitudine conservatoare, nu liberală. Să nu fiți nici legaliști ca bunicii noștri și să nu fiți nici liberali ca și copiii noștri. Să fiți niște oameni echilibrați. Și cartea asta... Să o conservați, de aici vine ideea de conservator, conservați principiile lui Dumnezeu. Oamenii ăștia, dacă vor să se distreze sau să râdă, să țină cu mâna de burtă, să duc să asculte un clof, nu un predicator. Și dacă au nevoie să fie schinjuiți, nu vin aici ca să-i uh, uh, legalizăm noi. Noi trebuie să fim niște răspânditori de iubire, dar într-o manieră cinstită, adevărată, loială, înțeleaptă și echilibrată. La aceasta va chema Dumnezeu. Voi știți foarte bine lucrurile astea, dar astăzi este ziua în care știm că altfel se lipește de sufletul vostru cuvintele și învățăturile astea. Noi nu vi le spunem de pe o poziție înaltă, deși poziția noastră este mai înaltă, dar noi ca ființe suntem la fel de vulnerabili ca voi. Absolut la fel de vulnerabili ca voi. Chiar dacă suntem mai în vârstă, suntem făcuți din același aluat. Uneori greșim, uneori uităm, uneori ni se întâmplă să păcătuim. Suntem niște oameni imperfecți care ne luptăm cu firea noastră pământească pentru a desăvârși sfințenia noastră și a-l onora pe Dumnezeu și a cinsti adunarea, a zidia adunarea. Surorilor, poate că ar fi bine să vă dau o sugestie, dar n-am nicio sugestie pe care nu o știți. Pe toate le știți. Nu o să vă fie ușor, pentru că oamenii ăștia vor pleca de acasă mai mult decât până acum. Pentru că nu poți să fii pastor de la 8 la 4. Oamenii se îmbolnăvești și după 4. Mungerea cu undelem se face și noaptea. Oamenii se ceartă, au conflicte, au probleme. Nu mai țin cont de oră și de program. Aici este vorba de a fi dedicat lui Dumnezeu. Să nu le impuneți să vă, să vă, să vă spună mărturisirile și nici ce s-a discutat la ședințele de comitet. Nu glumeți, sunt foarte serios. Încercați să respecta sanctitatea slujbei soților voștri. Pentru că nu i-a chemat cultul pendicostal sau Uniunea, fratele Ionescu. Nu, ci i-a chemat Dumnezeu. Aveți respect pentru oficiul soților voștri. Manifestați, manifestați reverență față de chemarea lor și ajutați-i. De asemenea, susține slujirea lor prin exemplu vostru personal, că spuneam mai devreme, ei își pot pierde dreptul de a sluji prin pierderea caracterului lor, dar își mai pot pierde dreptul de a sluji prin faptul că voi deveniți niște persoane care nu mai, sunteți, nu, mai, nu, nu mai sunteți sfinte, nu mai sunteți decente, ca îmbrăcăminte, ca și comportament, ca și absența bârfei, ca și multe alte lucruri stați alături de soții voștri noi nu vă ordinăm pe voi dar ne vom ruga și pentru voi alături de soții voștri pentru că ei nu vor sluși singuri trebuie să se ocupe cineva de copiii voștri când oamenii aceștia pleacă de aceea noi ne vom ruga și pentru voi să primiți răbdare să primiți har să primiți înțelepciune și biserica aceasta să aibă mult câștig mult folos pentru că v-au ales să fiți două căpetenii dar două căpetenii care conduc slujind Acest gen de conducere nu există nicăieri decât în Biserica lui Dumnezeu. Să vă facă Dumnezeu folositori și să vă păstreze folositori. În încheiere, pentru că am uitat în introducere, permiteți-mi vă rog frumos, să vă aduc salutări din partea președintelui Uniunii Penticostale, fratelui pastor Cristian Ionescu. El nu a putut să vină, m-a rugat pe mine să vin împreună cu frații, am venit. Dar este o datorie de onoare din partea noastră să vă aducem salutări, salutări sfinte și dragostea mai marului nostru în Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze.